0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Una parte della realtà e dell'esistenza, ma anche della fantasia, in cui vivono quegli esseri che chiamiamo mostri, orchi, vampiri, lupi mannari, ma anche assassini e serial killer, che molto spesso mostri per davvero non sono, o almeno non lo sembrano. Questa, infatti, è la storia di un uomo simpatico, premuroso e gentile. Un'ottima persona, a parte un vizzetto inconfessabile. Questa è la storia di un uomo che si chiamava Theodore Robert Bundy. <tose> Theodore, Teddy per gli amici, e di amici ne ha tanti. È un giovane carino, cute, dicono gli americani, che è una parola che mette insieme un bell'aspetto con un carattere piacevole. Ted ha una bella faccia pulita, capelli ribelli tenuti a posto con la spazzola le spartiti con la riga, come fanno appunto i bravi ragazzi, barba fatta, occhi sempre un po' spalancati, spiritati, ma non in modo inquietante. Gli danno un'aria sveglia, attenti e anche sensibile, chiutta, appunto parla bene con calma e intensità con una passione trattenuta viste le circostanze ma sincera parla guardandoti negli occhi e c'è qualcosa in fondo al suo sguardo qualcosa che trema un fondo di smarrimento che lo fa sembrare così fragile che scatta immediatamente un istinto di protezione sia negli uomini che nelle donne ma è una fragilità frutto di una sensibilità estrema si vede di paura, certo, date le circostanze, ma uno smarrimento che non nasconde una forte convinzione, quella convinzione che viene dalla sincerità dell'essere sicuri, sinceramente profondamente sicuri di essere nel giusto, di essere innocenti. Ted parla in tribunale, fatti, davanti al giudice dell'udienza preliminare, ai poliziotti, ai giornalisti, e ai testimoni presenti, come poi parlerà in televisione in seguito al processo vero e proprio. Ted parla e chi lo ascolta pensa che no, quel ragazzo così cute non può aver fatto niente di male e pensa che sì, è innocente aggressione, violenza, omicidio, no, Teddy no lui è innocente, lo dice e chi lo ascolta ci crede le donne soprattutto per cui scatta una sorta di istinto materno di protezione se glielo chiedessero in quel momento se gli chiedessero di dare il permesso ad una figlia di uscire con quel ragazzo così chiuta, anche se accusato di crimini infamanti di aver ucciso ragazze proprio come loro la maggior parte delle mamme presenti direbbero sì alcune lo hanno anche ammesso poi è come per il protagonista del romanzo di Robert Suskin, Il Profumo, che fa cose tremende nella Francia del Settecento, uccide ragazze per distillarne il profumo e quando lo prendono ha distillato il profumo dell'innocenza, per cui nessuno può crederlo colpevole. Tranquilli, il romanzo non finisce così, sono un giallista e neanche sotto tortura rivelerei la fine di una storia. Tra l'altro, questo è anche un noir: Di cose ne succedono ancora e finisce come non te lo aspetti. Comunque, torniamo a Teddy. Teddy è così la gente lo guarda e con un gemito che sta a metà tra un singhiozzo e un sospiro mormora non può essere stato lui certo la legge è legge ci sono un sacco di indizi insomma bisogna tenerlo dentro per accertamenti ancora un po' ma vedrai che si tratta di un errore 4 gennaio 1978 Teddy è scappato qualche giorno prima dalla prigione di Glenville Springs, nel Colorado, approfittando del fatto che quasi tutte le guardie sono a casa per le vacanze di Natale. Vabbè, ci sta. È innocente, non ha fatto male a nessuno. Magari da qualche parte, lì attorno, spaventato e solo, povero ragazzo. Invece, Teddy in Florida. Non è spaventato per niente. E non è neppure solo. Si è infilato di notte nel dormitorio della Key Omega, una confraternita femminile della Florida State University, a Tallahassee, con un bastone in mano ammazza due studentesse ne massacra altre due che sopravvivono ci fa cose che non raccontiamo qui e poi scappa senza che nessuno si sia accorto di niente altro che cute boy altro che ragazzo carino Ted Bundy è un serial killer uno dei più pericolosi e feroci della storia criminale degli Stati Uniti e del mondo dopo il massacro di Talalasi restano in poche le mamme che lascerebbero uscire la figlia con Ted Bundy prima no infatti Teddy gioca su quello sul suo aspetto e sull'impressione che fa sulla gente così carino, così fragile, così dolce ha un trucco per avvicinare le ragazze ne ha molti, o uno in particolare col quale raggiunge parecchie delle sue bifine si apposta nei pressi di luoghi di villeggiatura che abbiano una spiaggia o un lago intanto lì la gente è più rilassata è nei bassifondi di Los Angeles o nei vicoli di New York che ti aspetti un'aggressione mica al parco del lago di Samarish vicino a Seattle per esempio lì la gente si diverte e si rilassa e ci sono tutte queste belle ragazze che prendono il sole, tutta questa gioventù. Che finti immagini qui? Una commedia sexy demenziale all'American Pie, mica un horror. E infatti, Teddy va a caccia proprio in questi posti. Punta una ragazza, aspetta che sia sola e isolata, e poi le chiede aiuto. Ha un braccio ingessato e deve caricare la sua canoa sulla macchina, non è che può aiutarlo? Le ragazze accettano, poverino, è così dolce e carino. Salgono in macchina perché la canoa non è lì, è un po' più lontano, va bene. È così dolce e carino, e anche la macchina un maggiolino Volkswagen un po' scassato è una cosa da intellettuale, mica da serie a kill e quando si accorgono che manca la maniglia del passeggero è troppo tardi boom, una botta in testa, un paio di manette ed è finita, non è l'unico trucco altre ragazze le carica in macchina mentre fanno l'autostop appunto, maggiolino da intellettuale bohemien, così simpatico, inoffensivo altre ancora le convince a seguirlo dicendo che è un agente di polizia qualcuno ha cercato di fregare l'auto nel parcheggio signorina, può seguirmi per controllare? Altre volte, semplicemente, si infila in casa loro, nei dormitori degli studenti, gli dà una botta in testa e se le porta via. Quante ne ammazza così? Non si sa. Ufficialmente gliene attribuiscono 36 uccise negli stati di Washington, dell'Oregon, del Colorado, dello Utah, dell'Idaho e della Florida, in poco più di 4 anni, tra il gennaio del 74 e il febbraio del 78. Ufficialmente, perché potrebbero essere di più, difficilmente di meno. Nella lista dei serial killer per numero di vittime, contando anche quelli del passato più remoto per cui è difficile dare dati certi, sta nei primi 50. Un predatore, insomma, un lupo. Un lupo mannaro che di solito assume le forme tenere e rassicuranti di un cocker. Giallo Jane, Di Giallo. Le vittime di Ted Bundy sono esclusivamente ragazze e di un tipo ben preciso. Sono tutte bianche, tra i 15 e i 25 anni, ma c'è anche una bambina di 12. Tutte carine, tutte più o meno con i capelli lunghi divisi da una riga in mezzo. Appartengono alla classe media e sono quasi tutte studentesse o lavorano per mantenersi gli studi. Le tipiche brave ragazze insomma. Teddy le sale sul posto, oppure le rapisce, le colpisce con un bastone, fa un po' di cose inimmaginabili, le uccide e poi cerca di disfarsi dei corpi, seppellendoli o bruciandoli e bruciandoli i vestiti. Perché lo fa? Ted Bundy è stata una delle menti più analizzate della storia del crimine, con quasi una decina di studiosi, psichiatri e profiler delle varie agenzie investigative che l'hanno studiato, intervistato, osservato e sezionato, per scriverci poi migliaia di pagine di rapporti giudiziari, libri e sceneggiature di film e documentari figlio di padre ignoto abbandonato dalla madre nei primi mesi di vita e poi ripreso cresce con lei nella nuova famiglia con un padre il signor Bandi che non lo considera molto lo scopre da solo che il signor Bandi non è il suo vero padre e si arrabbia parecchio Teddy isolandosi ancora di più a scuola il piccolo Teddy che è ancora un cocker resta vittima del bullismo dei compagni per niente sensibili al suo essere così dolce e carino anzi poi cambia diventa un duro anche lui come gli altri e sono quelli dolci e carini a cadere vittime del suo bullismo non è un granché come studente e non lo sarà neanche dopo quando si iscrive all'università dell'Uiuta e si accorge che non è all'altezza degli altri studenti e che non gliene frega niente basta poter abitare vicino agli studentati però ha questo fascino, questo carisma si presenta e parla così bene che comincia anche a fare carriera in politica come una delle giovani promesse locali del partito repubblicano intanto lavora al Samaritan un gruppo che si occupa di fare assistenza telefonica agli aspiranti suicidi una serie di fidanzate che non si accorgono di nulla e c'è quella che poi diventerà una famosa scrittrice di true crime di storie vere che si chiama Anne Rule che lavora con lui al Samaritan e che poi scriverà un libro su di lui The Stranger Beside Me lo straniero accanto a me appunto e infatti da molti Teddy viene indicato come un caso di multiple identity disorder una personalità multiple insomma quantomeno doppia le vittime che sceglie sono stranamente simili ad una ragazza che ha conosciuto da giovane Stephanie che lo lascia ben due volte desiderio di vendetta no dirà Teddy siamo a metà degli anni e più o meno tutte le ragazze carine in generale erano così alla fine lo prendono o meglio lo prendono un sacco di volte e lui scappa o lo lasciano andare finché non lo mettono definitivamente dentro nel febbraio del 1978 adesso è diverso Adesso ci sono i computer, ci sono i database, c'è la rete che collega tutto il mondo, per cui se hai bisogno di un'informazione o la vuoi condividere, lo puoi fare con una certa facilità. Adesso ci sono moduli uniformati tra le varie polizie del mondo, come il SASC, il sistema di analisi della scena del crimine, e lo dico in italiano perché è un modello elaborato dalla nostra polizia scientifica e studiato e adottato anche dall'FBI. Nei film vediamo uno che accende il computer, mette un po' di dati, in un motore di ricerca e zam schermate di foto, nomi, indirizzi, modus operandi e sospetti non è proprio così che accade ma è abbastanza verosimile da stare in un film allora a metà degli anni 70 era tutta un'altra cosa Intanto una cultura vera e propria, e anche una moda, del serial killer ancora non c'era. Se uno si muoveva in vari stati come Teddy, ecco che ogni caso finiva di competenza di polizia di stato, uffici dello sceriffo, giurisdizioni di città, di contea, di campagna, l'FBI. Un insieme di detective che spesso non riuscivano, o non volevano proprio, comunicare tra loro o scambiarsi le informazioni. O che neppure lo sapevano, di essere tutti sullo stesso caso. Detective al telefono, col taccuino davanti, chiamare altri detective col taccuino a consultare schedari di carta e scatoloni di cartone o ad ascoltare per giorni interi le segnalazioni, sempre per telefono, di centinaia di possibili testimoni, in grandissima parte mitomani in buono e in cattiva fede ci sono tre detective che si occupano degli omicidi di Teddy Jerry Thompson, Robert Keppel e Michael Fisher ma stanno uno nello Utah, uno nello stato di Washington e un altro nel Colorado e prima che possano mettersi in contatto e a loro volta contattare gli altri 30 detective tra polizia metropolitana e sceriffi di Contea che stanno indagando su omicidi e scomparse passa un bel po' di tempo ce l'hanno tutti nella lista dei sospettati Teddy e anno dopo anno sale fino ad arrivare in cima anche perché una delle sue fidanzate e la scrittrice Anne Rule, quando leggono le varie descrizioni che i testimoni che l'hanno visto e le ragazze scappate fanno del tizio che ha cercato di rapirle, chiamano la polizia e lo dicono, sarà mica Teddy. Quando lo prendono, lui scappa, perché ancora non sanno bene chi è e cosa ha fatto. E prima che arrivino le informazioni degli altri detective dell'FBI, lo sorvegliano come un normale delinquente, come succede appunto nel Colorado, quando scappa e va in Florida a fare il massacro dello studentato. Finché alla fine lo prendono, lui confessa, pasticcia un po' con i numeri e con i dettagli, ma confessa. L'ultimo omicidio lo confessa nel cosiddetto Miglio Verde, nel corridoio che porta alla camera della sedia elettrica, dove sono pronti a eseguire la sua condanna a morte. Il 24 febbraio del 1989, nel cortile davanti al penitenziario di Rayford in Florida, ci sono più di 2000 persone. Cantano, ballano e agitano cartelli con scritto Barn Teddy Barn, brucia Teddy brucia. E today is Friday, con un gioco di parole tra Friday, con la I, venerdì, e Fry, con la Y, friggere, giorno di fritto, insomma. E quando le luci delle finestre del penitenziario si abbassano per il carico di elettricità che passa nella sede uccidendo Teddy, scoppiano in un boato da stadio. Ted Bundy, infatti, è diventato oggetto di odio feroce per molti, perfino per i detenuti, che cercano di ammazzarlo un paio di volte. Ma è rimasto un oggetto d'amore, il cute boy di una volta per qualcun altro, come Caroline Ann Boone, una sua vecchia fidanzata che lo sposa durante il processo e ci fa anche un figlio. Dopo la sua morte, Ted Bundy diventa un mito dell'immaginario, ispirando film, romanzi, canzoni e musicisti, e gruppi. Anche io quando ero piccolo e cantavo in un gruppo punk, ci ho fatto una canzone solo. Si può fare, si possono usare artisticamente i miti, anche quelli negativi, a patto che ci ricordiamo sempre chi erano nella realtà, ovviamente. In ogni caso, Ted Bundy, Teddy, il ragazzo carino, Resta un mistero che nessuna confessione e nessuna intervista ha ancora del tutto dissipato. A parte una verità, detta ad uno dei profiler che lo studia. Un momento in cui Ted il carino lascia il posto a Ted Bundy, quello che guarda con gli occhi freddi che fanno paura e dice calmo, sono il figlio di puttana più grande che tu abbia mai visto». Radio DJ, DJ. 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 Carlo, Carlo Lucarelli. cha cha cha